0: Hej like hej, yes.
1: hey, hey. du lyssnar på veckans NFL med Mattias
0: Olsson och Lasse Tormann. känna Lasse. känna ja? hur, hur, hur går det uppe i snökaoset jag hörte att det helt Sjuka stormar uppe i Stockholm
1: Ja ah, det är lite galet det ändå Alltså man blir ändå förvånad över att... Eh... Att folk inte är mer förberedda på det jag, jag bor ju så sjukt nära mitt jobb Så jag har ju faktiskt kunna gå eh, Till och från jobbet och sådär Men annars hade det ju varit total stopp Däremot så skulle jag försöka få ut bilen Jag har fortfarande inte bytt i vinterdäck Så jag skulle försöka få ut bilen idag Så först fick jag skotta runt bilen och parkeringen i en timme Men sen när jag skulle backa ut Så kom jag ändå inte ut från parkeringsplatsen För det var en liten där Så fyra pers som sprang runt där på trottoaren Var tvungen att hjälpa mig att putta ut bilen på vägen
0: Sjukt hur liksom chockade ni blir i, i, i Stockholm över lite snö. Säg jag sen på söderut. Men jag, jag får ju såna här bilder. Du vet när det kommer lite mycket regn någonstans. Så ska alltid folk dra ut så kajaken och paddla. Så här, liksom, eller, eller när det snöar lite på Manhattan så är alla skider och åker skidor och sånt dumt. Liksom. Ja. Som drar i sina ytterligheter. Jag, jag, jag ser med det framför mig. Du, tar, du går och köper en snöskota här nu. Och, och, ja, det måste man ha.
1: Ja, precis. Den här snygga snöskor som de alltid har i filmerna. Just det. Nej, men det, framförallt är det så här bussar och lastbilar och sånt där som inte kommer upp. Alltså, de kommer inte upp för backarna. Liksom. Så när de fastnar någonstans, då blir det ju total stopp. Liksom. Och sen så, mm. jag, när jag gick hem från jobbet, kanske 15-20 minuter hem till mig från mitt jobb, så alltså, jag gick jag ju från trafiken. Alltså de som satt i bilköerna, de stod säkert kvar där i flera timmar.
0: Ja, jag, jag, jag jobbar ju jag jobbar inte med den här podcasten tyvärr, men på, på mitt riktiga jobb så har jag mycket med gods och då fick jag snabb info från Stockholm att det stod helt still i trafiken mm. i morse så jag fick, fick trixa lite med bokningar där, men ja, ja,
1: ja Så jäkla farligt är det inte, men ni gör inte så mycket snö där nere eller?
0: Nej, det ligger lite, men men det är bara att gilla läget Jajamän Vi kavlar upp armarna och gör något åt det här nere
1: mm. Det är apokalypsen här efter USA-valet
0: Ja, nu ja, började det <laughs> Global warming
1: Precis, kicka igång direkt Alltihop, nu kommer alla dödssynderna på en gång här. Alla de här bibliska katastroferna Aj, ja, men. Ja, Nej, vi ska inte prata för mycket politik här Kanske Lasse i den här podden då blir Nej, det får vi inte göra Det är blir... inte det det här handlar om Nej och, men det däremot, det första vi ska prata om i Nyhetsväg när det gäller NFL det är ju faktiskt en, en, en röstning, en omröstning i San Diego som kanske ett par har hört talas om, men de har ju haft på förslag där i San Diego för Chargers som sitter där sitter på en väldigt gammal arena och vill ju ha någonting nytt och då det var ett förslag om att höja hotellskatten i staden för att finansiera den här nya arenan och även som även skulle bli ett konferenscenter då, som man kan använda till annat än att bara spela fotboll och de röstade, jag tror det var samma dag som president valde, Kanske dagen innan Kan du inte
0: ha på den eh, röstsedeln då? Att man fick välja det Eller var det folket som röstade på
1: det? Ja det var folket som röstade på det
0: Ja men då är det nog på den här sjukt stora röstsedeln Vi ska ju inte prata politik Men vi kan ju prata om sådana här saker i alla fall Att de har ju en sån här eh, Det är som du väcklar upp en stor sån här bruksanvisning Till hur du ska montera upp en cykel ungefär så, alltså, så stor <håll> det har de eh, Gigantiskt den Så den stod säkert med där då Ja
1: man man fyller i på massa olika typer av ja, fyller ja, man tycker.
0: Ja eh, precis. förskolelärare distrikt 7 liksom har det åt det alternativ
1: Ah. <laughs> uh, och hur som helst så hade man ju hoppats på där att det skulle gå igenom Men det trodde man väl kanske aldrig riktigt på Men man, trodde alla, man hade i alla fall hoppats på att det skulle bli så pass mycket Att man skulle kunna gå vidare och titta på någon annan typ av lösning Och senast jag såg så var de inte över 40% i alla fall uh, Och man hade ju hoppats närmare 45% och, och uppåt i alla fall Närmare 50% där uh, Och det behövde 67% för att det skulle gå igenom Men jag, jag tror man landade in, kanske runt 40% någonstans Men det var ju absolut inte i närheten i alla fall Alltså nu är man ju lite på Får gå tillbaka till Ruta ett här på hur man ska Lösa den här arenaproblematiken I San Diego och huruvida Chargers Kommer att vara kvar i San Diego eller kanske de också Flyttar till Los Angeles inom någon Kort framtid här
0: Vi mm, får se hur det utspelar sig
1: Mm en annan grej som vi kan snacka om Det är att det är en hel del spelare som har varit Skadade stora stjärnor Som är på väg tillbaka Och vi har bland annat Tony Romo i Cowboys Som har tränat fullt den här veckan Justin Houston pass rusher i Chiefs. Jag tror han ledde en i Sacks förra säsongen Och Doug Martin också Running backen i Tampa Bay Är ju en jätteviktig spelare för dem Är det någon där som känns extra intressant Tycker du Lasse?
0: Alla tre känns väl jätteintressant Ehm Kanske inte att Tony att Romo känns jätteintressant Men situationen är ju väldigt intressant Med en just nu lysande Deck Prescott och en Tony Romo Som innan sina skador Också var bra jäkla lysande hur, hur, hur blir detta? Jag hoppas att de slänger in han i någon form av wildcat eh, mm -hmm. Tony Romo Han är ju verkligen den kuben Bara slänger in han 10 spel i någon
1: Ska han och hans rygg där ta någon eh, oh. Fyra yards löpning där och bli tacklad Av en
0: linebacker oh. Ja Nej, och Doug Martin uh, Doug Martin var ju bra förra året Och uh, kan han komma tillbaka dit Och Justin som sagt Pass som har varit ett litet problem för Chiefs uh, Trots att det har varit bra Så har ju det varit en liten Man har ju sett att han saknas Så att jag tycker alla tre är, är jätteintressanta
1: mm. Jag håller med dig Justin uh, har man ju saknat framförallt i början på säsongen Nu har ju Deford kommit igång lite grann här på slutet Men Doug Martin där Det, de, de, det där anfallet i Tampa Bay Följer verkligen det blivit rejält avveckna han försvann. Och de har inte egentligen lyckats återhämta sig från det. Nej. Eh, Spelarfacket Lasse, NFLPA som det heter, eh, har ju bildat en kommitté nu som tittar på eh, hur spelare hanterar och kanske kan minska lite av den här fysiska smärtan som man känner kanske mellan matcherna när det är återhämtningsdags och en grej som självklart då, plockades upp i, i med är det här med Mariana och använda det som en form av eh, som ett form av smärtstillande det har ju blivit legaliserat i fler och fler stater över USA och många spelare eh, har ju gått ut och sagt att de... Att det här är någonting som verkligen de skulle vilja kunna använda. Men det är ju inte tillåtet idag. Kör på. Kör på.
0: Kör på för fan. Alltså, var... Du
1: prickade ju ja på den där röstsedeln om Mariana användning i NFL. Uh,
0: ja för fan. Kör på. Funkar inte så vill jag bara skita i det. Uh, nej alltså seriöst. Jag... Om vem fan jag uttalar man det egentligen jag har ingen aning, jag har ingen eh, sjuk missbrukare av Mariana eller eh, smärtstillande piller så jag, jag står ju inte på någon sida men eh, jag tycker inte man ska bara flänga bort det eh, som att eh, knarka sig till framgång för det är, bevisligen handlade ju om mer än, än just eh, att knarka på liksom så att eh, man kan i alla fall lyfta, fortsätta och ha frågan eh, på på agendan och, och fortsätta utveckla Och kolla möjligheter för eh, Som du säger Det, det börjar bli lagligt lite med, eh, Mer och mer här nu i USA Och ja vad fan Släng inte bort Tanken och det det i alla fall
1: nej Och vi hamnar ju i den här diskussionen ibland När det kommer såna här grejer där saker som kanske inte är olagliga Men som antingen NFL förbjuder Eller många som tycker att NFL borde liksom Ta ett hårdare tag på Om de ska vara den här liksom Moral Eh, organisationen som på något sätt säger vad som är rätt och fel, trots att eh, lagen kanske säger någonting annat, eller inte ens tar upp sådana här grejer Så det, det är en intressant diskussion vilken roll man ska spela egentligen som sån här sportorganisation, tycker jag. Men just frågan är ju svårt att ta ställning till. Men om många spelare tycker att det är någonting som kan hjälpa dem, så ja, varför inte?
0: Men det är ju så svårt att jag är ju, alltså om man bara svarar snabbt, så är jag ju väldigt emot att. NFL då ska ha sin egen lagbok och följa egna lagar blir någon friad för någonting så kan ändå NFL straffa dem med en avstängning och, och, och sådant. Men just på den här, här Mariana-grejen så, så är det ju ganska kul som i Kalifornien så nu är det väl inte ens bara medicinsk bruk, nu är det väl för nu är det väl fritt fram att gå hem och köpa det och sätta sig i soffan och fylla pipan eller vad fan man gör. Medan i, i Georgia är det långt ifrån lagligt så att det är så svårt liksom ska bara eh, Kalifornienbaserade lagen få, få nyttja det här då eller ska alla åka dit och nyttja det och sen tillbaka det är ju inte så jävla lätt att liksom hitta en fungerande linje när det är så stort och ett land som skiljs åt så mycket. Ja, visst. Så är det. Och som du
1: är inne på, det är väldigt få stater som det är helt tillåtet i. Medicinsk mm. Mariana är tillåtet i, jag tror att det är en majoritet av staterna, men fortfarande mm. långt ifrån alla. Så att, det måste ju vara lika för alla spelare oavsett vad man spelar. Det kan man ju tycka. Precis. Hur är det? Eh, mm. Det var egentligen alla nyheter vi hade den här veckan. Det har varit lite små grejer men vi, en del kom vi in i som vi brukar när vi snackar om matcherna. Eh, är det någonting du eh, funderar på när vi. Ska titta tillbaka lite grann på förra helgen och vad som hände då, är det någonting spontant som du tänker på?
0: Jag, jag vill höra vad du har att säga om Seahawks bild och vad som hände där lite, men var ju inte populär och så var det lite Halla i slutet av matchen, du får gärna berätta för mig här.
1: Ja, det var ju framförallt i slutet på första halvväg som det blev riktig eh, det det dramatik. där. Ja, men det var, jag tyckte det var en jättebra match och eh, lite trist att det blev ett sånt fokus på just den situationen. Där. Men det var ju, eh, Bills hade ju ett field goal-läge i slutet på, på första halvväg och eh, Richard Sherman skulle ju då rusa mot kicken där och försöka blocka kicken. Han startade för tidigt, fullföljde ändå spelet eh, och eh, flög väl in i, i kicken. Eh, så att kicken Kicken skadade sig och, fick, och när man har skadat sig och liksom ligger ner och blir omhändertagen då måste man kliva ut ett spel innan man får kliva in vilket betyder att han fick inte komma in igen och kicka kicken men då kom Bills på att ja men vi kan ju spika bollen en gång för de hade ändå downs att leka med. Uh -huh. Och då ska vi se att Sherman åkte inte dit På någon sån här rough-and-the-kicker-flagga uh -huh. Som ett par tyckte att han skulle göra Och då hade man ju kommit väldigt nära Men då spikar man bollen så det, det bara var en sekund kvar Men sen så var domarna så sega Med att få, få upp bollen Och ställa alla på rätt plats att, att tiden ran ut för Bills När de skulle kicka trots den här spiken Och... Uh, och de fick en delay of game flagga och fick backa fem yards så missar man till slut sitt field goal också. Så de fick inga poäng där i slutet på, på halvveken. Eh, och det var många delar där. Eh, och jag tycker domarnas miss där med att, att de inte låter Bills komma igång med spelet förrän klockan har runnit ut. Det är ju liksom oförlåtligt på något sätt. De måste ju få en chans att starta sitt spel. Jag tyckte dock inte att det var en Rough and the kicker flagga, nu är jag väldigt partisk Ska jag säga, jag håller ju på sia också här Men mm. eh, han, det finns ju bilder på Där man får se att Sherman Ändå hinner före kicken till bollen Så han eh, hoppar ju in med En arm och slår liksom till Bollen innan kicken är framme vid den. Men sen så vältflyger han ju också in I kicken, vilket man kan tycka var lite vårdslöst. där men jag hörde Det var in. en
0: start vad det? Ja det var en start En uppenbar start ja.
1: Men, men där, ja, han fick ju flagga på att han Tjuvstartade Men det om man skulle haft en extra flagga där För att han flög in i kicken Men jag hörde ingen vissla På, på tv-sändningen i alla fall Och även kicken fullföljde i spelet När han sprang fram och kickade om. Han hade hört visslan så hade han inte behövt sparka bollen heller Så jag vet inte jag, Däremot helt klart en miss från domarna Som påverkade den här matchen för att Bills hade ju sen läge i slutet på matchen och faktiskt kvittera men var tvungen att gå förut för en touchdown istället för att man inte hade det där field med sig. Nej. Ja sjukt. Ja det var ju ganska. Men det var en bra
0: match alla som vi från den här skiten. Ja
1: verkligen Bills anfall spelar jättebra tycker jag. LeSean McCoy är ju verkligen en explosiv spelare så alltså är kul att titta på. Jag tyckte att Tyrod Taylor och Bills spelade jättebra Kuben där eh, Robert Woods hade en stor match också. Jättestor match Så att de flyttar bollen ganska bra på sig också Sen ser ju Russell Wilson spela jättebra på andra sidan Jimmy Graham, tight enden där hade ju Två stycken enhands touchdowns ah, det. <laughs> Som var rätt flashiga Så så det var väldigt mycket anfallsfotboll. Där Man kanske inte kunde tro när de här två lagen Skulle möta varandra
0: Vad hade vi med det på söndag på, på, på söndag Det här var ju måndag, måndagsnattmatchen alltså, Tidiga där Vad såg du där? Stilers Ravens
1: spelades väl på tidigt söndag, eller hur? Just det. Just det uh, de, de, de
0: var nära av den nollade
1: de där Steelers Ja, det var ju. Alltså, det var ingen, kul, ingen jättekul match att titta på. Eh, väldigt imponerad av, av Ravens försvar. Men, eh, och Stilers försvar spelade också ganska bra. Men det var ju rätt slarvigt överlag. Eh, ben Roethlisberger såg förskräckligt ut i den här matchen, ärligt talat. Att hela Stilers anfall såg riktigt dåliga ut. Och det är inte första gången i år sedan man sett. Eh, riktigt dåliga ut. Men det här var bland det sämsta jag sett alltså av alla lag liksom <laughs> i en f av den här insatsen från deras anfall. Eh, de hade inte en chans mot det här Ravens-försvaret. Vilket är lite konstigt med tanke på att de ska vara bra,
0: det här uh -huh. anfallet. Jag såg lite det jag såg ju i Cowboys Browns såklart. Du behöver inte prata om den här matchen, den är ganska omintessant. Trap Game var det ju snabbt om innan. <laughs> ja, det, det var det verkligen inte. Nej. Så det behöver vi inte prata om alls Beck Prescott såg jättebra ut kan man ju nämna Men mm. eh, intressant match där. Jets Dolphins eh, Tycker jag Jets förlorar trots att Patrick inte passade Den enda interception Jaijai gör en, en Ytterligare en bra match Och eh, jag, jag såg den bara på en där Condensed som i efterhand som, Det är ju ganska svårt att, att få en helhetsbild bild om Men, men eh, Tyckte det var ganska spännande. Det är mycket ungt folk i Miami som är väldigt mycket bra nu. De, man har pratat mycket om att Cowboys har hittat rätt i sin draft med, med spelare. Men, men jag tycker Miami är alltså... Nu är det inte bara rookies men andra årsspelare och första årsspelare som, som bidrar. Det är mycket, mycket unga spelare som verkligen visar framför det är Miami nu. Och, och, och det var roligt att se tycker jag. De, de var värda vinsten. Blev 23-27 där till finns till, till slut. Men, äh, det var en kul match att se jag tycker... Jag tycker fortfarande att Hansel är jätteduktig. Det har inte pratat så mycket om honom. Eh, Offensiva attacken. som nu med att spela guard. Eh, nej, det, det tycker jag var en riktigt kul match faktiskt. Cameron Wake såg jättebra ut igen. Det var, var ett tag sedan jag såg han då. Eh, så den, den gillade jag den matchen. Mm.
1: Broncos Raiders tycker jag man kan säga något om. Eh, lite om. Du och jag snackade om den förra veckan lite grann. Att Raiders kanske hade chans här att verkligen cementera sig som ett, som ett ganska farligt lag i år då och sätta dit Broncos som ändå dominerat den där divisionen till och det gjorde man verkligen eh, var helt enkelt mer fysiska eh, och helt enkelt spöde på Denver i den här matchen Raiders offensiva linje var extremt bra med Kelechi Osemele och Donald Penn och det där gänget de jag tyckte jag läste någonstans att de liksom körde samma springspel men kanske någon liten variation, kanske tio gånger bara för att Broncos visste liksom vad Raiders ville göra men kunde helt enkelt inte stoppa det. De har investerat mycket i den offensiva linjen och det syns verkligen. Så de sprang ju egentligen över Broncos där och mm. vann matchen fullt rättvist. var ett bättre lag.
0: Absolut, jag tycker Denver... I visserligen 6-3, så de ju fortfarande en god situation. Men eh, jag tycker man ska oroa sig lite här nu för vad man egentligen har på offensiven. Eh, det sägs ju väldigt ofta att eh, defense wins championships eh, ligger möjligtvis något i det. Men eh, du måste ha nå någonting att samla dig runt kring offensiven. Jag menar, om vi tar exempel när Seahawks vann. Superboll. Så vandrar de ju kanske i slutändan på att de hade ett grymt försvar. Men samtidigt så hade de delar av sin offensiv som var jäkligt vass också. Med Marshawn Lynch och Russell Wilson. Just nu ser jag inte riktigt den där delen i den i Danvers offensiv. Simeon gör på något ingen dålig match skulle jag inte säga. Han gör ingen jättebra match heller. Men det klickar inte. Man, man får inte igång det. var inte böcker och man försökte med... Bibbs man var ju mer ett passalternativ och, och gjorde inte heller så mycket Så att äh, Visst man har ett jättebra försvar Men jag tror man måste försöka hitta någon form av rytm I någon del av det offensiva spelet För att kanske vara ett riktigt hot
1: Ja, och vi, vi pratade om det lite grann i början på säsongen När Raiders också vann matcher Men att det kanske fanns lite mer att ge här Särskilt mot försvaret Och jag tycker de verkligen har vaknat till de senaste matcherna De ser bättre ut, uh, Khalil Mack Med fem sacks på tre matcher Här tror jag uh, Och deras passförsvara har i alla fall städat upp lite grann eh, efter hur katastroftåligt det såg ut i början. Så att eh, de är lite farliga ändå. Raiders. Det finns många lag jag hellre skulle möta i, i en eventuell utslagsmatch i slutspelet än det här Oakland-laget. När man ser på dem just nu. För de har mycket som är svårt att stoppa. Särskilt offensivt. Men även försvaret tycker jag verkar eh, ha hittat lite mera eh, rytm nu.
0: Ja, herregud. De har ju delad ledning i antal vinster mm. i eh, AFC. och tror fan att de är, är farliga och, och att man absolut inte ska fnysa åt dem. Just nu är det topplagen topplag Ja, verkligen. Verkligen. Är något mer som du känns att vi ska nämna? Eh, Giants eh, lyckas äntligen slå Eagles. Eh, de har ju inte gjort det på typ... Sen 2013 så har Alltig mm. Eagles där den matchen jag var inne på det förra veckan. Och, äh, ja Jag vet inte riktigt hur man gjorde det. Bra försvar mm. äh, är det. För att jag tycker offensiven var väl inte så äh, fantastisk som, som äh, den borde varit. Men äh, man spelade bättre försvar än Igels den här matchen. Och det säger ganska mycket eftersom Igels har ett äh, ruggigt fint försvar. Men äh, spännande den här matchen. Giants ser nu 5-3. Igels 4-4. Det är ta den här platsen bakom Cowboys just nu. Nej, äh, jag gillar att en av Kolle. Han har verkligen verkligen äh, tagit ett stort kliv och safety i mm. i Ajnt, som var rookie förra året. Tycker han ser äh, skitbra ut. Oliver Vernon vaknade till lite här och såg ut som han gjorde på försäsongen, också viktigt Så det, det var en kul match
1: Ja, för Eagles hade ju ändå chansen att ta hem den där matchen på slutet Men Giants pass rush var ju bara för mycket De åt ju upp där nästan, han fick ju ingen tid överhuvudtaget Sen kanske han kunde ha gjort ett annat bättre också såklart Men försvaret stängde ju verkligen matchen åt dem
0: Ja, och det har varit ett litet problem för Giants Man har investerat mycket i sin defensiva linje Men man har inte riktigt kommit till att få till den här pass rushen Jag, jag är lite orolig för Igers offensiva linje den, den, är ju, den ser inte ut att ha en riktigt uh, Klar linje hur den, ska, hur den ska agera nu som grupp mm. uh, Nej, mm. något annat Jag vet inte vad, vad, vad annat Det viktigaste av allt har
1: du glömt, ju. Vad är det? Att jag spör i fantasy
0: Fan, Ja, jag har typ Åh, oh. åh, <laughs> oh, Nej, jag kan inte säga något där. Nej,
1: för i och för sig så ligger vi ju lika nu antal vinster. Det var inte så att jag drog ifrån Jag trodde du skulle
0: ta upp den här jävla pigskin-picken som jag typ har, har legat före dig i tre års tid. Och att nu äntligen är du lika, lika i poäng. Jag trodde du skulle ta upp den här första gången på tre år och du är en Ja, det är också har... en
1: viktig seger i och för sig. Jag känner mig att jag är fattar nu. Nu har jag en chans i alla fall.
0: Ja, det är första gången du är intresserad att ta upp det här. Ja, det är sjukt. Ja. Det var inte ja, du som tog det. upp
1: det, jag nämnde inte picken alltså.
0: nej, 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 hela det här, men det är ju någon form av fantasy det med. Ja, ja, det är sant i ja. Sig. ja,
1: ja, ja nej, grattis då ja, Jag hade faktiskt en väldigt bra vecka, alla mina bettingmatcher satt också Så just för min egen del så gick det väldigt bra för helgen
0: Härligt mm.
1: så, så kan det gå ibland nej, jag, jag nämner det bara när det går bra, de andra åtta veckorna på säsongen när det går dåligt Så <laughs>
0: <laughs> nu, går, nu går vi vidare. Jag tycker det också. Hur är det
1: enda en man kan notera, däremot, är att är, vi har ju snackat om att det är en lite galen säsong. Eh, kanske väldigt få topplag. Eh, många tyckte att underhållningsvärdet har varit ganska dåligt. Eh, men det har varit väldigt mycket jämna matcher i alla fall. Eh, hittills har det varit 99 matcher som har varit inom en poäng. Eller en score då. Alltså en, eh, inom åtta poäng i fjärde kvarten Vilket är mer än någonsin faktiskt efter eh, nio spelade veckor. Så att det, det har varit lite galen säsong. Men mycket jämna matcher.
0: Ja, galen. galen säsong på många nivåer i, i, i det landet just nu. Men, nu eh,
1: ja. Vi <laughs> ja, är det tillbaka där igen.
0: <laughs> ja, jag, jag tänkte att jag skulle få in någon form av swing state i NFL där, var varit jävligt eh, uh -huh. eh, var Vad har vi, vi sett fram emot då? om vi blickar framåt? Det får vi göra nu, fram och framåt.
1: Ja, det ska man alltid göra. Ja. Ja. Eh, nej, men det, det finns väl en hel del spännande matcher. Eh, jag kan, jag kan tänka mig att eh, Chiefs eh, hos Carolina Panthers är rätt intressant. För Chiefs eh, som är på en väldigt har haft ett väldigt bra flyt de senaste tiden, inte i tur då utan att de har spelat bra, de har ju vunnit fyra raka de hade mot Jaguars, Jaguars senaste veckan här och de har ju vunnit 16 av sina 18 senaste regular season matcher som har verkligen gått på som tåget och Panthers som började katastrofalt försöker på något sätt krabbla sig tillbaka och ändå vunnit två raka nu så det är lite intressant. Och kanske får man tillbaka Justin Houston. Dee Ford, den unga Perseruschen som såg väldigt spännande ut i college, minns jag. Har ju faktiskt samlat ihop nio säkts i år nu efter en rejäl produktion på Sluttampen här. Och lite så här också. Chiefs var ju de bra på egentligen springa bollen, spela liksom fysiskt och inte göra misstag. Panthers försvar har varit ganska bra mot springspelet faktiskt eller de har varit bra mot springspelet och de har inte riktigt hittat de andra delarna av spelet så det är lite styrka mot styrka man är väldigt bra hemma också och sen så har vi ju en intressant tight end battle där mellan Travis Kelsey i Chiefs och Greg Olsen i Panthers och två av NFLs bästa
0: tight ends den scenen var jävligt rolig. Nej. Kelsey. När Kelsey kastar sin handduk mot domaren. Domaren kastar upp kepsen i luften. Andra domaren kastar en flagga. Det var en jävla där alltså. Flög tvätt överallt. Det var de roligt. Uh, Kelsey är
1: ju alltså, han är en underskattad karaktär. Alltså, det är inte, ja, man, ja, jag älskar honom. Man har inte så mycket om honom. Just det är kanske för att han spelar i Chiefs. Liksom. Men ja. han, är, uh, han är ju rätt rolig. Alltså. Han är ju en gammal quarterback också. så att, uh, Kanske får se några trickspel med honom så småningom. Men han är jävligt bra som Tide ändå.
0: Också. Nej men jag, jag håller med väldigt mycket sena matchen. jättebra match tycker jag Det är alltså, kanske inte glöms lätt bort I, eh, i AFC här eh, West Just på grund av att det är väldigt mycket fokus på Oakland malrätt och även Denver Som är regerande superbollmästare Då glömmer man lätt bort att Chiefs är ändå 6-2 har vunnit 4 raka Eh... Man, 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 jag tror inte man gnäller så mycket Över det som Kansas City Eller om man är Kansas City För de ligger nog ganska skönt där i bakvattnet Och lurar men, mm. eh, Har sett jättebra ut utan att kanske Ha en dominant anfall Alltså även att springspelet har fungerat Så har det på något sätt inte varit så här Highlight reel dominerande förutom när Spencer Ware Hade någon tagit match en enda gång så att, Ja jag tycker absolut den här, Det här Kansas City så är det intressant Och som du säger, Panthers är på väg tillbaka För att svaret börjar Se betydligt bättre ut Offensiven I alla fall i springspelet så, så tycker jag det börjar också se bra ut Kanske inte senast mot Rams Men, men är en, är en rolig match Och du vill nog nämna du De får det här med alla sina sex Får man tillbaka Houston här och det Ska bli roligt att se Cam Newton som har inte haft det lätta med, med sena tacklingar Och tacklingar mot huvudet alltså Nu får han förhoppningsvis då, kanske man ska säga, En, en match härna får massa, jobba igen här Mot massa heta pass rushers Så, det ska bli en rolig match i matchen Där helt klart
1: mm. Och Panthers har ju knappt någon marginal kvar i år Efter sin start om Kanske, förlora, Nej, få... ut, ja, kanske kan de förlora en match och ändå nå slutspelet men det är ju inte mer alltså. Så att det, vi snackar ju ändå en sju-åtta segrar här i rad
0: mm. ja, Det skulle bli kul att se också Jonathan Stewart Svårt, och han var ju helt förra säsongen i år känns han känt lite jojo Han var grym där matchen, jag såg senast med dem mot Cardinals Men hade ju inte allt bra sätt mot ett tuffare försvar då i, i Los Angeles Rams senast Så det blir spännande lite, vad står han över... Äh, får de in den här pass-rushen på Cam Newton så borde det öppna sig för att springa lite.
1: Mm.
0: Mm. Någon annan fight? Ja, jag tycker äh, en, annan, en annan match mellan två lag som kanske kommer från förlusten, som alltså, ändå är rolig Green Bay Packers äh, borta mot Tennessee Titans tycker jag känns. På förhand hade jag, alltså innan säsongen hade, jag, hade vi kanske bara gått över den här matchen och gått till nästa, Vince Green Bay, men Tennessee... De, ja Gör en grej bra Och de gör det jävligt bra Det är det här springspelet mm. Båda lagen är ju egentligen bara en match Bakom divisionsledaren Green Bay som Inte har övertygat alls Det är ju trots allt bara en match bakom Minnesota Vikings Och Tennessee är en match Bakom Houston Och Vikings sjunker ju som En sten just nu och Houston är ett ju ett jojo-lag, det kan inte heller säga att de ser stabil, stabil ut som ledare Så det är två lag som Green Bay ligger 4-4 och Tennessee ligger 4-5 De har jättemycket kvar att spela för just på grund av att divisionen de är, är, lite, är lite sämre just nu Det är inte på något sätt en måste-match, men man sitter i ganska bra läge vid vinst här båda lagen mm. Så den tycker jag så ska... såklart... Ja, Greenbergs form är väl kanske inte så mycket bättre än OneKicks heller. Man har tre och fyra förlusterna senaste. Och Även om offensiven och Rodgers har sett lite bättre ut stundtals och försvaret det ser ju inte bra ut. Alltså, tycker jag, det borde kunna göra mer. Och Titan, som jag var inne på det, de har ju en grej som de sluter upp och som de gör jävligt bra. Och det är det här springspelet med en bra offensiv linje, så. Men ja, jag tycker den ska bli rolig den här matchen Det är, det är en, en udda kombination av två lag som ligger lite på samma villkor
1: Ja, och äh, Green Bay känns lite som att äh de skulle kunna vinna mot nästan vilka som helst och de skulle kunna förlora mot nästan vilka ja, som helst. De torskar ju mot Colts senast här. Colts är ju ett förskräckligt lag förutom Andrew Luck kanske och en del grejer som de gör bra där. Men annars är det ju inget lag som man ska förlora mot om man hade tänkt nå slutspel och sådär egentligen. Alldeles för dåligt av Packers att torska den matchen. Hur mycket spelumör Andrew Lucken var på. Så då måste man ju vinna de här matcherna Som verkligen, verkligen måste matcher Med Tennessee här om, om man ska hänga med du, Som du säger där, det är ju inte jättetufft I divisionen med, med Vikings Som bara har fem vinster framför dem Men man kan inte fortsätta förlora med, För det kommer ju tuffa matcher sen Som, som det är inte är säkert Att man kan lita på att vinna Så lite, lite skärpning Från Green Bay's håll Resten av säsongen om de ska lyckas ta sig till slutspel Egentligen jag är tveksan jag, ja. Jag, jag ja, det känns bara att man litar så mycket på Aaron Rodgers Att han på något sätt ska lösa det Men ja, Jordan
0: äh, har Jordan Nelson inte heller kommit igång som man ska För att nej. det ska bli nästa lag det Och jag är lite, lite nyfiken då På det här eh, Duo man har med DeMarco Murray och Derek Henry Hur ett Ska särjat Packers försvar Med sviktande självförtroende Vad händer om eh, om det börjar springa så här ordentligt, det kommer ju springas så de kommer ju att förbereda på det. Men vad händer om de släpper släppa ja, Så Jag tror mm. de att alltså, det kan bli kollaps då. Jag, nej, jag, åh, jag tror Tennessee tar detta. Det hade jag inte förut i den här säsongen, mm. men så känns det just nu.
1: Mm ja Jag är lite mer skeptisk till det men det är för att jag inte riktigt litar på Tennesis försvar Kanske framförallt deras passförsvarare så att Rodgers och gänget bör ju kunna kasta runt bollen typ sånt här. Men vi får se, jag håller med dig, det är, visst, det är inget av de här lagen som är perfekta på något sätt jag tycker Vi kan hoppa vidare till lite andra lag som inte är perfekta Vi har redan nämnt Denver Broncos här som är 6-3 som spelar borta mot Saints Som är 4-4 och Saints, de har ju verkligen saker som de inte är bra på Försvarsspel i allmänhet Och sen så har de andra saker som de är riktigt, riktigt bra på Det är ju faktiskt deras anfallsspel Nu har till och med springspel börjat komma igång lite för Saints här Så att de är ju, ja, man skulle kunna argumentera för att de är det bästa offensiva laget i NFL Kanske efter Patriots då Uh, och hemmaplan är de alltid mycket starkare Än på bortaplan <skratt> <skratt> ah, ah, ja, Det där är i söder där också Någonstans så har vi ju Dallas där kanske också ja, som,
0: tack, <skratt> <skratt>
1: <skratt> Möjligtvis kan räknas in i den gruppen Är
0: det något vi är bra på att <skratt> sedla <skratt> för <skratt> offensiven. Okej okay. Fairness yeah, Nej jag, jag håller med dig Det är, det är en uh, bra match och rolig För att det är två sådana motsatser Som ställs mm. mot varandra för Ett uh, Ja, helt öppet försvar i New England, eller i New Orleans som släpper igenom folk på alla håll och kanter. Och ett anfall som känns som de kan döda den på tre olika sätt nu när de har, när Ingram vaknar till sist och får gå några springspel där så är det ju livsfarligt. Och så har du Denver som... Inte kan ta nästa steg i offensiven och hitta en tydlig sätt att skada mot där. Men att försvaret stänger matcher mer eller mindre. Så att, äh, det, det är en, en kul match. Alltså för att det är två sådana såna motsatser som möts. Det är glad och tokig anfallsfotboll kontra disciplinerat försvar. Liksom, så det, äh, den, är, den är den är bra.
1: Ja, och springspel i sig kanske kan vara lite av en nyckel där. För att Denver har ju inte varit lika bra mot springspelet som de är mot passen, eh, eller inte alls lika bra, det är ju, passen är ju deras liksom styrka verkligen och stänga ner passningsspelen med sina duktiga corners och, och vassa pass rush där, eh, så får man igång Ingram lite grann, då kan det bli väldigt jobbigt för den, men sen är det i och för sig ingen som riktigt har lyckats sakta ner Saints i år, deras passanfall eh, så vi får se om Denver eh, Det kanske om någon ska göra det så är det väl Denvers eh, corners där som ska stoppa de här eh, Saints passmottagarna
0: Ja, det ska bli en rolig match i matchen där Cooks, Thomas och Snidalt Vad heter mot mm. Talib, Broby och Ward ja, Det skulle bli kul Och För att vara ärlig så har ju Mark Ingram Sett bedrövligt ut fram till mm. Förra veckan Egentligen klart han har gjort någon bra match Men när han totalt Sprang sönder, San Francisco försvar och, och hur bra är San Francisco försvar just nu ja, det är inte det här. Så spring situationen Och det är även i den Tycker jag man ska hålla koll på Vad, vad står den där nu För böcker har ju inte sett bra ut heller Han såg nästan bättre ut när han fick gå in och lösa av sig i Emellanåt När han själv har fått det här på sitt bord Så har han ju inte levererat alls Alls så bra, och, och den här backapen Capri-Bibbs tog bara, bara mot en lång boll. Det är det enda han gjorde sist. Så, eh, nej, springspelet är också en nyckel. Men håller New, New Orleans eh, det man gjorde sist, eller är man tillbaka till gamla och kan den nog hitta någon form av rytm med springspelet? Mm. mm. Ja, uh, jag tycker uh, ja, vi kan nämna Steelers hemma mot Cowboys Det är ju en bra match även att Steelers och Ben såg uh, bedrövligt ut sist, så är det ju ändå en, en på papper ett väldigt intressant match.
1: Mm, det var något som eller det har varit ganska mycket om det här med uh, Big Bens. Uh... Svårigheter att komma tillbaka från skada att de första matchen tillbaka brukar oftast vara. lite Han brukar vara lite ringrostig. Sådär. Och han är ju kanske inte den smidigaste atleten av alla i NFL. I Alla fall i den här åldern Så det kanske är så att han har skakat av sig det där nu och kommer in och kan spela riktigt bra.
0: Ja, det är en kropp och få igång. Det kan ta lite tid. Mm, precis. Eh, precis. Och, och, nej, jag tror nog. Jag tror nog vi kommer få se ett bättre stilers. Eh tror Dallas passar också, Ben Rocklesbörd, lite bättre. Dallas har ju inte direkt någon livshotande Pesrasch, så han kan nog förstå det lite lugnare där bak i fickan. Och får han en pass rush mot sig så vet så att Ben Rocklesbörd kan skaka av sig den delen när, när fickan totalt kollapsar. Han har problem. Så, eh, visst, Dallas är, är väldigt bra just nu, men eh, tycker inte de är en. Alltså en Tokfavorit borta i Pittsburgh det, det, det tycker jag inte Och det är inte bara för att jag är försiktig I mitt hopp om Dallas utan Visst, Dallas kanske är favorit Men inte så jättemycket mer tycker jag Nej
1: eh, Veckans match får man väl kanske ändå kalla den eh, Lasse, när Seahawks hälsar på Hos Patriots De här lagen som eh, 5-2-1 Är ju Seahawks och 7-1 i Patriots Patriots rätt ostoppbara utan så länge
0: Ja, inget snack om att det är veckans match eh... Jag vet inte jag, jag försökte på något sätt komma på Någonting som eh, New England Är eh, lite dåliga på Som man kan utnyttja och kanske såra dem med Kommer inte på det gäller eh, hur man ersätter Collins Som alltså, att tradea bort som kan vara det enda Jag kommer på vem går in och tar den Nu är Ninkovic tillbaka här i sig men, eh, Skulle vara det Jag kommer på liksom att Får man in någonting Kan man vara lite sämre i linebacker positionen där bak? Jag vet inte men jag har jättesvårt att hitta någonting som New England är dåliga på
1: Ja, Roberts har ju spelat rätt bra där på Collins plats Men försvaret i Patriots har inte varit sådär jättebra som man hade kunnat tro att de skulle vara ändå För de har rätt mycket duktiga spelare tycker jag Kanske inte presterat riktigt på den nivån Nej,
0: men man har varit bra liksom Det, det är inte att du kan inte sätta fingret på att passa djupt på deras corners Nej Ja, kanske, men, men det är inte någon, någon tydlig svaghet jag tycker jag inte
1: Nej, jag tror att det blir tufft. Jag tror att det blir väldigt tufft för Seox i den här matchen. Man har ändå varit lite... Skakiga, jag ska inte säga att man skakar Man har varit bra försvarsmässigt i Seahawks Men är det något man inte riktigt har kunnat stoppa sig i de här passningarna över mitten Och eh, Patriots med sitt korta passningsspel och, och sina duktiga tight ends Jag tror att de kommer ha ganska lätt Särskilt på hemmaplan i på Gillette Där att flytta bollen och, och göra poäng På det här Seahawks-laget Så då sätter väldigt mycket press då på Seahawks-anfall Att de ska kunna hänga med Och de har ju inte visat än så länge Att de... Kan göra det på regelbunden basis. Vissa matcher har de sett jättebra ut. så väldigt bra ut senast till exempel. Men det är också för att man försökte kasta bollen på. Eh, inom den första sekunden. Eller någonting innan passrushen bara sköljde över. Eh, för den offensiva linjen är ju ett stort problem. Man har inte kunnat springa bollen överhuvudtaget. Så eh, det kommer nog bli väldigt tufft att hänga med Patriots på, på eh, poängtavlan här. För att jag tror att de kommer kunna göra rätt mycket poäng på Seattle. Men vi eh, vill jag ju få se... Eh, Senast de här två lagen möttes var ju faktiskt i Super Bowl där med Butlers Interception på, på mållinjen. Så vi lär ju få se den rulla några gånger inför den här matchen.
0: Ja, visst är det så du som ändå ser dem äh, varje vecka. Det känns har det är en liten ny identitet i Seahawks offensiv. De har kanske blivit tvungna till det men det är inte det här springandet äh, som det var innan. Alltså nu, nu lever man mycket mer äh, på passspelet. Kanske var man är tvungen för, för att göra det men men det känns lite som att det är ett nytt siox offensiv som vi ser.
1: Ja, och som det kanske inte det har riktigt funkat varje match. Men det, det kände man väl kanske lite inför för säsongen att det skulle bli lite mer Russell Wilson, lite mer passanfall. Sen blev han skadad. I, I båda benen och han har inte kunnat springa runt så mycket. Så han har ju fått stå stilla i fickan. Vilket han vanligtvis är rätt hyfsad på. Men med den här offensiva linjen när han inte kan egentligen fly någon press eller så. Så har det blivit väldigt tufft att hålla liksom serien vid gång. För det blir alltid någon säk någonstans. Alltid någon holding, penalty. Och så helt plötsligt sitter man där liksom på andra och 18 eller någonting. Och mm. då har man inte kunnat konvertera och hålla serierna vid liv. Så att jag vet inte, det är. Visst, jag håller med dig. Det, det hänger väldigt mycket på Russell Wilson nu för tiden. Eh, mer än vad det gjorde när man hade Marshawn Lynch och han på något sätt ändå var motorn i anfallet. För mm. nu, nu kan man ju verkligen inte springa bollen med den
0: här skräppliga linjen. nej eh, Det skulle bli spännande också att se om, om Sios kanske varför kan rubba. nu inga ägnar lite med, med att Petri får svaga smaka på sin, på sin egen medicin här med... Om Graham kommer från en sån bra match som man ändå hade sist så... Att man kanske bombar ut på store Jimmy Graham i, om man tar sig till red det är, det är ju precis det som, som New England gör med, med Gronkowski och, och Bennett. Eh, eller vilken ut man har. Det tycker jag ska gå att se också. Kan de bli, bli sårade lite på sin egen styrka
1: Ja, det var många, många år sedan Seahawks blev utklassade ordentligt. Men eh, det här är nog en... en den, på länge som jag känner att det här skulle mycket väl kunna bli en utklassning i, i Patriots favör För annars är man ganska sega och envisa Än fast man torskar så brukar man liksom på något sätt alltid hålla sig i matcherna eh, Här kan det bli tufft, tror jag
0: ja, Jag tror inte, jag tror de är, de är så bra i försvaret Jag tror inte de blir utklassade De kanske förlorar med, med 10-12 poäng Men jag, jag ävdar inte att det är en utklassning på något sätt eh, 12 poäng är så sjuk kombinat men säg att de förlorar med, med en touch så någon filgold så lägger vi till en safety så det blir 12 men, men det är inte för mig en utklassning så att nej jag tycker och tror att 10 är tillräckligt tillbörar lag för att de blir inte utklassade. Mm.
1: Hoppas att de håller det jämnt så att det blir lite spännande match i alla fall ja. Men med det alltså så kanske vi ska ta och hoppa vidare Nu har det ändå rivit igenom ett par matcher där det Känns som att det finns en hel del att njuta av som vanligt Men det finns ju lite annan fotboll också Vi ska ta lite frågor på slutet Men innan det så ska vi kanske snacka lite college Musik
0: Är, det är inte så många omgångar kvar nu Det är tre vanliga omgångar Sen är de här konferensfinalerna eh, Och sen bara balls och slutspel och detta Så det, det är inte så mycket kvar att njuta av eh, hände en del toket förra helgen Texas a&M som, som jag nämnde Det som rankades som fyra Det är alltså de fyra bästa som går till slutspel Eh, åkte på en snöplig förlust mot Mississippi State Som eh, inte alls har sett bra ut i år De har inte kunnat ersätta offensiven med Dak Prescott eh, Som de borde Och eh, försvann nu i racet eh, Skulle jag vilja säga helt Så det betyder att Washington tog eh, Seattle-skolan Där tog eh, Kliv upp platsen Så nu, nu har vi Alabama, Clemson, Michigan och Washington Fyra obesegrade lag från fyra olika konferenser på plats 1 till fyra, eh, som ligger där uppe och vi, vi har väl ett par, det börjar bli mindre och mindre nu självklart lag som är med och slåssar de här platserna men, men i första hand skulle jag vilja säga att Ohio State och Louisville som har en förlust var eh, skuggar de där och... och Ska vi lyfta upp några till så är det väl Wisconsin och Auburn där som På något sätt har de egna händer Man möter lag där uppe i toppen Om man slår dem så Kan det skifflas om lite i ordningen Men eh, Just den här lördagen är väl Kanske lugnet före men lite Det, det är de, de, de Det är jättebra matcher men, men det är inte så många matcher som Direkt påverkar slutspelsrace du, du har en bra match liksom Som jag, jag tycker det är verkligen värd Och så är det ju USC, alltså Los Angeles skolan och USC Trojans Som är i jättefin form just nu De har varit väldigt svajiga i flera år nu Det är ju en klassisk, stor skola liksom Ett framgångsrikt program Men de har fått lite sanktioner på sig Och, och varit lite gungning Men i jättefin form nu De har en, en ny ung QB Som heter Sam Darnold som åker upp till Seattle och möter där Washington som är 9-0. Här, här, det här är en sån riktig match som är solklart veckans match. Om Seattle och England var det i NFL så är det denna som är det i, i college. Två Seattle-lag då som är veckans match. Eh, tycker man, men sen är det bra match. att och Arkansas är en jättebra match men, men med, med rivaliteten där. Men det är ingenting som påverkar slutspelen. Så att, det finns absolut... Mycket roliga och bra matcher och spännande matcher Att se, men ska man kanske Ta någon form Av släktmiddag Eller parmiddag Eller åka över med sitt barn Tycker finen, eller vad fan ska man göra på en lördag Så kanske man kan offra den här veckan För efter den här veckan Då kommer det vara jobbigt alltså. Och jobbigt menar jag att det kommer att bli så mycket matcher Som man måste se Som har jättestor påverkan På hur slutspelet blir så Det är en liten, liten lunge före stormen en här Innan det kommer vara Tok bra college fram till eh, Nyår mm.
1: Intressant Lasse Vi tar lite frågor mm. ehm, Och vi kan väl egentligen Vi har fått ett förslag här om att eller ett önskemål ska man säga Från eh, Daniel Som tycker att vi ska spela in på, på onsdag istället för han tycker det blir lite tight Att hinna lyssna på podden innan, innan helgen ehm, Jag vet inte vad vi säger om det Lasse
0: Ja, vi tar till oss det så kollar vi hur, mm. hur det går Jag vet inte, jag tänker inte på det så mycket När släpper man den här, vi brukar släppa den torsdagar eller?
1: Ja, men det blir ju ofta ganska sent på torsdagar tyvärr Men det blir ju så att man måste liksom spela in Och då ska vi göra det efter jobbet, sen ska det klippas Och sen ska det upp och sådär Och så tar det lite tid innan alla podcastappar och allting fattar att podden är uppe så, Ja,
0: vi tar med oss det, det kanske är... Eh, onsdag får man fisk på lunch och så går man hem och, och lyssnar på det uh, Nej, men eh, absolut, vi får, får klura på det
1: ja, Vi har ju faktiskt spelat in onsdagar den senaste åren för mig, för det mesta Men det är ju alltid sådär vad som funkar med, med din och mina eh, åtaganden i livet ja. Lätt väldigt seriöst där, men våra intressen kanske man ska säga jag eh, tar en fråga från Simon här. Eh, tjena Lasso och Matte, får tacka för en fantastisk podd? Du ja, det sätter sig det sätter ja. sig. Så tacken för en fantastisk podd. har en fråga angående en viss Lamar Jackson i Louisville. Jag har följt hans highlights match för match hela college-säsongen Hur bra är egentligen killen? Kommer han kunna spela sitt kubespel i NFL, eller kommer han behöva byta positioner i dag, till exempel att bli running back eller wide receiver istället? Tack, skriver Simon. Mm.
0: Matte mm -hmm. eh, QB helt klart så han, säger nu. han är eh, Lamar Jackson är alltså quarterback i Louisville i College. Han gör sin andra eh, säsong Så han är inte draftbar i år Han kommer med största fanglighet att draftas Nästa draft Alltså inte den som är eh, 2017 Utan den som är 2018 eh, Och det är ju svårt men Han är ju Nästan låst till att vinna den här Heisman Trophy Som eh, årets bästa college-spelare För han, han vinner ju matcher På egen hand med Lurowille Och han är en sån en, en QB som springer Med bollen och han springer inte Och sprämlar för 15 yards utan han springer 80 yards eh, Och gör en touchdown Börjar om, springer 80 yards, gör en touchdown i, Han är övergävlig just nu Alltså eh, eh, Men, men eh, helt klart Så är han ett eh, prospect för QB eh, men sen är det rätt svårt med i quarterbacks och olika system i College. College är lite mer fritt så. Det är lite mer eh, WrestleDesk eller vad fan ska kallade <laughs> och roliga eh, kombinationer och, och trickspel som gör att, att eh, de, de eh, typiska spelarna för NFL: eh, Man behöver inte vara det. Man, man kommer undan med lite, med lite annat. För till kollar på Johnny Mancell i Texas A&M Eh, hade ju också de här äterna sedan han var helt jäkla eh, grym och dominera i college eh, nu hade han andra problem med att han bara inte funkade så i NFL men, men det var inte så att han övertygade NFL och Cleveland tänkte åh vad synda så alltså att den här gubben som vann matchen för oss har börjat kröka utan han hade ju svårt och vi har sett andra Tim Tebow har svårt nu sprang inte han för 80 yards men han var en annorlunda QB men samtidigt så Russell Wilson eh, i, också lite åt det hållet, även att han hade en bra arm och Cam Newton var det så att det är svårt att säga hur de här ska funka, jag tycker eh, Lamar Jackson ser bra ut på andra aspekter i sitt spel också, det är bara att man får se det lite för lite för att det han gör, det här springspelet funkar så jäkla bra så det finns ingen anledning kanske att ändra det så att eh, men man får summera då så absolut, det, det är ett QB-prospekt i, i NFL- och vi vet lite för lite om hans egna egenskaper, eller hans andra egenskaper som kanske han måste kunna för att lyckas i NFL. Men han har dem. Men, men hur, hur utvecklar de är, det, det är lite oklart. Här. Mm
1: tar en fråga från Lova här då som skriver Tjena grabbar och tack för en underbar podd Vad härligt det var att höra att man inte är den enda Saints-supporten i Sverige när det kommer en inte vara frågor för några veckor sedan Hur som helst så har jag pratat med lite andra Saints-fans nyligen och det verkar som en generell tanke är att vi borde ersätta Sean Payton nästa säsong huvudtränaren där alltså om man inte kan fixa en säsong bättre än 8-8 i år Visserligen har vi börjat spela bättre nyligen men det är ändå så att Saints inte har haft en säsong med högre än 500 och de har inte vunnit mer matcher än de man förlorar på ett par år nu Det snackas mycket om intressen avblade defensiva koordinatorer att man inte vågar ta in nytt blod i försvaret förordning på det. Jag undrar vad ni tycker om detta. Är det så att man borde skaffa en ny head coach om man inte får till en bra säsong snart? Än fast anfallet ligger i toppen av ligan. Eller borde man bara ge Dennis Allen en chans och se vad detta leder?
0: Tack på förhand, skriv Elove. Eh, bra fråga tycker jag mm. och, och, tycker han han är inne på någonting här som, som i så stämmer ganska bra. Om vi ska prata om Sean Payton Så tror jag att vi har varit inne på det innan Och framförallt du har varit inne på det Jag är lite mer såld på Sean Payton mm. Och det baserar jag nästan bara på gamla merit ska jag säga än vad du är Problemet är att han har lite för mycket på sitt bord nu Och det är inte så att stackar Sean Payton Han får göra så mycket utan Det har han velat precis som Chip Kelly hade i, i, Hos Eagles det bästa skulle vara att man kunde få fokusera på coachandet är inte så mycket den här general och blanda sig i. det är Det allra bästa kanske, det, det funkar ju inte så, det skulle kanske vara att ta bort han som hc och kanske bara ha han som offensiv koordinator för, för han är ju en bra offensiv tränare, det, det är det ingen snack om att han är Kommer man inte gå med på? Nej, det är klart han inte kommer att göra. Så att det är att om man ska hitta en. Och då får man ju gå någon väg och hitta en annan defensiv koordinator. Och som man säger, Ellen har ju varit gått upp från defensiv linjetränare och den här långa vägen. Så han är ju en, en av de inavlade defensiva koordinatorerna. Hm. Och jag köper det. Man kanske får kolla ett annat håll på att På att hitta något nytt. Där. För att jag tycker man har spelare som är bra nog för att kanske inte dominerar försvarspelet på på ett år eller så men i alla fall får de publicitet mycket bättre. Mm. jag tror det bästa om man, det enklaste är ju då att eh, kicka som Peyton och eh, kanske anställa en ny bra jäkla tränare med defensiv lutning. Det, mm. det hade varit för Drew Breeze styr så mycket. Han är ju nästan som en förlängd arm för tränaren i offensiven. Mm det är lite som att komma till ett självspelande piano och, och, och vara psykoordinator
1: Ja, så är det. Jag håller med dig helt. Jag tyckte framförallt det där med, som du säger, med att han har så mycket på sitt bord... Jag menar att han är en bra offensiv coach Det finns det nog ingen som säger emot Att han är en bra head coach ja, Kanske går att diskutera Men han har ändå vunnit i Superbowl Han har haft bra försvar i, i Saints under sin tid där så att jag, jag menar, Han skulle säkert kunna vara en hyfsad head coach Men att han sitter på alla de här rollerna Att han även är ansvarig för spelarvärvningar och såna här grejer eh, det, det blir lite för mycket och det har han inte hanterat särskilt bra Så att förändringar tycker jag att man måste göra Om man väljer att ha kvar någon som är head coach Då kanske man ska ta in en erfaren general manager Som kan anställa en defensiv koordinator Och sen så får de helt enkelt komma överens Men just nu så, så tycker jag att han inte sköter alla sina uppgifter Och det är kanske är tufft när det är så mycket att göra Men det finns ju bara ett fåtal coacher i NFL som faktiskt har så mycket på sitt bord som man har. Och det är ju killar som Andy Reid och Bill Belichick och där som, som verkligen har bevisat sig i, i den här ligan. Peyton tycker jag han kanske skulle behöva ha lite mindre ansvar.
0: Ja, om vi säger så här: Skulle någon sparka som Peyton så är det nog jäkla många FLOG FL som kontaktar om man får jobbet som OC.
1: Ja, och jag tror säkert att han får ett head coaching jobb också om man vill direkt. Mycket möjligt. Eh, gå vidare, eh, ta en fråga från Jocke som ska ut och resa lite grann. Vi är ett gäng Som åker till Florida om två veckor För att bland annat se ner Seahawks På lördagen har vi även bokat biljetter Till college matchen mellan South Florida Bulls Och UCF Knights är Det Är University of Central uh, Florida Central Florida? Tänkte att Lasse lite koll på vad det är för några lag. Ja, bättre än mig uppenbarligen Är det gamla rivaler? Har de någon chans på slutspel? Vore det roligt att få lite mer kött på benen Innan vi bänkar oss till vår första college match Tack på skriver Jocke
0: Mm, uh, kul resa. Hoppas de sitter i piratskeppet när de kallar, kollar. Uh, Backa där. Det har jag lite som en, på min backlist. Uh, ah. Sitt där en En hink med någon form av mat och dyka rom och gåla. Skjut dem i kanonerna ja, ja, precis. Mm. Uh, gärna blir Warren vård sapp eller något. Ja. <laughs> uh, 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 UCF, uh, Orlando-baserad. South Florida Bulls är uh, tempa Det är ingen gammal. <skratt> Rivalmatch på något sätt det är ganska, Men det är ett Rivalmöte, det är ett ganska nytt rivalmöte UCF gick ju med I ACC först, eller AAC för Konferensen då, de är samma Först 2013 de har spelat lite mot varandra innan det. det är så oerhört mycket Eller många college i Florida Och, och väldigt många bra college i Florida Så att det, är, det är Tufft att brösta upp sig där. Men, är det Blake Boyns Gamla skola, UCF? Ja, det är UCF, ja. ja. Men eh, det har blivit en liten rivalmatchen kallas eh, War on I-4. Alltså, eh, inte state 4. Går emellan mellan Orlando och Tampa. Så, eh, de har börjat promota det lite som en, eh, ett, ett nytt rivalmöte. som om hundra år kanske det är ett av de bittraste, mm. vem vet. Eh, eh, och, och det är väl, jag tror de har något pris. Här är jag ute lite cyklar, men jag tror de har någon sån här... Rival mellan alla idrotter Så att den skolan Som har mest segrar När du bunkar upp alla idrotter De pingis Herregolf De, de får någon form av trofé liksom. Jag tror det är till och med en sån road sign Bronsad liksom inte ställt fyra eller något sånt eh, Här kan jag ha sjukt fel Jag har bara fått för mig det eh, South Florida Hemmalaget om ni ska se matchen i Tampa eh, Är ju den bättre eh, Historiskt sett av de två UCF var jättebra när Black Borders var det Då var de nästan en utmaning till slutspel Ingen av de här lagen kommer ha en chans på slutspel Så att Florida har en, en god chans på att uh, Vinna AAC Och ändå få spela en jävligt fin ballgame Så uh, det kan nog bli en bra match Jag är lite nyfiken Ni får jättegärna rapportera när ni kommer hem hur det var För att uh, det, det pratar så väldigt mycket om de här Alabama, LSU, Texas, Oklahoma och Ohio State, Michigan Så man glömmer bort de här små fina matcherna som, som ändå har någon rivalitet i sig Så jag är jättenyfiken, jag vill höra hur det var sen Så mm. bra match tror jag, hoppas jag
1: och som hundra år kan Jocke säga att han var där När det här, när ja, det här tog fart precis, precis. <laughs> De har ju en spännande resa här Vi ser ju se hur matchen de ska gå på De har ju fyra dagar där de ska gå på. Först på en NHL-match, sen en college footballs-match, En NFL-match och sen en NBA-match Med Miami Heat där på slutet Så en jäkla trevlig sportresa Verkligen och med det så rundar vi av Lasse Om man vill skicka in frågor som vi alltid säger Podcast at Det är bara att mejla in om man vill ha Restips från Lasse eller undrar om någonting I sitt eget lag eller något annat spännande Eller om man har förslag på vilka dagar Vi ska spela in och andra Bra grejer som vi kan ta till oss Um, och ni får gärna hjälp att sprida podden på sociala medier och sådär om ni har möjlighet att dela eller retweeta eller tipsa någon, polar eller så. Och, uh, men annars säger vi så, så. får ni njuta av matcherna, och så hörs vi i nästa vecka så får vi se vilken dag det blir på. Det gör vi. Ha det bra det?